0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles aquí desde Mazatepec en este bonito sábado. Buen fin de semana para todos ustedes. Espero que se la estén pasando bien. Dichosos ustedes que pueden descansar, que pueden estar unos días de asueto los fines de semana. Vamos a pedirle mucho adiós a Dios nuestro Señor por la gente de Acapulco que sigue saliendo adelante, pues lentamente, pero van saliendo adelante. Les damos la bienvenida. Y comenzamos esta celebración. Incensario. Del otro lado, licenciado Pulgarcito. Está dormido Pulgarcito todavía. Se le pegaron las cobijas. ¿Eh? Reverencia a la cruz. Avanzamos. tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa que hacemos desde este pueblito de Mazatepec para el mundo. Fíjense que ya nos ven en muchos países. ¿Cuántos países creen ustedes que han visto la misa alguna vez? Tenemos más de 40 países donde tenemos datos, según YouTube, que ven la misa. En algunos muy poquita gente, pero la ven Así que vamos a pedir hoy por dos países donde nos ve poquita gente, pero sí nos ven. Porque como no se habla español allí, pues no, pues van a decir, pues no le entiendo a este cura hablador, ¿verdad? Entonces vamos a pedir mucho por Holanda y por Bélgica, por la gente que nos ve allí, que son los Países Bajos, así se le llaman, los Países Bajos. Pedimos por Holanda y por Bélgica, por la gente latina que están allá. ¿Y por qué nos ven tanta gente, padre? Bueno... Es que fíjense ustedes que hay latinos en todo el mundo. Por ahí se enamoró una muchacha y se casó allá con un holandés o un muchacho se le casó con una de Bélgica y entonces pues allá se fueron y andan allá y buscan la misa y encuentran esta misa y dicen, ah, esto me gusta. Y muchas personas nos ven porque dicen, la misa de usted me recuerda a mi pueblo, donde yo crecí. Así era mi pueblito. Entonces me recuerda mucho a mi pueblo, y por eso me gusta ver esta misa, lo cual a mí me llena de satisfacción y de mucho gusto, y los felicito a ustedes los que me ayudan, que hacemos esta misa para nuestra parroquia primero, pero le sirve a muchísima gente. Vamos a pedir hoy por Puebla, el estado de Puebla, ¿eh? Qué chula es Puebla, dice la canción, si la han oído esa, dice, qué chula es Puebla, que sí? Así canta la gente, qué chula es Puebla saludamos a la gente que vive en la ciudad de la Puebla de Los Ángeles, la gente que vive en Atlisco, la gente que vive, díganme otra ciudad de Puebla, en Cholula. ¿Cuál otra? Hay una ciudad que es la sede de la diócesis de Papantla, pero y aunque es Puebla, Teucitlán creo que se llama. Luego está también donde hacen las esferas, que ahorita ojalá que les esté yendo muy bien a ellos. ¿Cómo se llama ese lugar donde está la Virgen Chignahuapan? Y luego está allá a un ladito, ¿cómo se llama? Zacatlán de las manzanas y, y bueno, no, Puebla Me canso de hablar de Puebla Es muchísima la gente que vive en Puebla Y sus pueblos tan hermosos Muchos pueblos son bellísimos Bellísimos de Puebla Pedimos este por la gente que nos ve Aún en el último rinconcito de Puebla Un saludo para todos ustedes Y hoy quiero pedirle a Dios Por todas las personas que se dedican A vender cosas de Navidad Ya viene la Navidad ya están vendiendo esferas, nacimientos, musgo, casitas, esculturas. Todas esas personas que se preparan para vender en Navidad tantas, tantas cosas. Desde el Adviento, las velas de Adviento, todo eso. Que Dios les bendiga mucho. Y bueno, pues hoy pedimos por todos ellos que nos ven y nos hacen el favor de su atención desde sus casas. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor.
1: Del libro de la sabiduría cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino. Tu palabra todopoderosa, Señor como implacable guerrero se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrenovocable sembró la muerte por donde donde quiera. Tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder, para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua, surgió la tierra firme. En el mar rojo apareció un camino despejado y en las olas impetuosas una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo. Mientras contemplaba tus prodigios admirables, corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por
2: haberles liberado. Palabra de Dios. Recordemos los prodigios del Señor.
3: Recordemos los prodigios del Señor.
2: Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en sonor himnos y cantos, celebren sus protestos. Recordemos los prodigios. El Señor hirió de, de muerte a los primogénitos de los egipcios, primicias de su viril, virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie entró un peso.
3: Recordemos los
2: Señor. se acordó de la palabra sagrada que había dado su siervo Abraham y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con grito de triunfo.
3: Recordemos
2: nuestro a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
0: En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso. Pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche?, y que los hará esperar yo les digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el hijo del hombre creen que encontrará fe sobre la tierra palabra del señor siéntense por favor hoy la iglesia antes de comenzar con la lectura del evangelio que es una maravilla se me pasó al principio decirles Hoy la iglesia celebra las basílicas de San Pedro y San Pablo. Miren, ay Dios mío, cómo hay basura en YouTube y en Internet también con predicadores que se creen que lo saben todo y predican cosas muy infundadas. Miren, la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica y no solamente lo dice la Biblia en el capítulo 16 de San Mateo cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro y solo a Pedro y lo convierte en el primer papa de la iglesia aunque a muchos les duela esto es la verdad y la historia nos lo dice la iglesia católica comienza en el año 33 en Judea cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro y le entrega y le dice sobre ti Pedro edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella claro que el infierno anda siempre buscando a la iglesia para destruirla ese es, un, ese es un gusto de Satanás Satanás quiere destruir la iglesia católica ¿por qué? ¿por qué todos le tiran a la iglesia católica? ¿por qué será? ¿por qué entre ellos no se pican? ¿por qué todos le tiran a la iglesia católica? ¿qué será la verdadera? ¿o por qué tanta envidia y tanto odio ante la iglesia? pues como que es la verdadera y, y por eso tanto, tanto ataque injusto a la iglesia. Miren, les voy a platicar la historia. Una de las cosas que más dicen algunos hermanos separados de nosotros los católicos es que la iglesia católica la fundó Constantino en el siglo III o IV, cosa que es totalmente equivocada. La iglesia católica nació en el año 33 y miren, la palabra católica aparece a partir de de una carta del, de, del obispo Ignacio de Antioquía, donde dice que aquella iglesia sencilla, simple, que nació en el año 33, era llamada la iglesia católica. No, porque, no por el nombre católico, sino por lo que significa la palabra católica. Católica quiere decir iglesia universal, iglesia presente en todo el mundo. Y San Ignacio de Antioquía, en esa carta, en el año 90, fíjense, año 90, cuando se termina de escribir el libro del Apocalipsis, Ignacio de Antioquía escribe esta carta donde habla de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, que ya existía desde entonces. Escúchenme, los primeros papas de la Iglesia, el primero se llamó Pedro, luego se llamó Lino, luego Cleto, y así podemos seguir la lista, y hay un, aquí hay un enredo. Si Constantino hubiera fundado la iglesia, entonces ¿de quién eran papas los papas antes de Constantino? ¿De cuál iglesia? ¿De los protestantes? Ellos nacieron con Lutero hace 400 años. No existían. Entonces era la iglesia católica. Y la historia lo dice. La historia de los papas. Lo que hizo Constantino fue convertido por su madre, Santa Elena. Se dedica a construir cosas que agraden a Dios y también. Constantino se bautiza como católico y lo único que hace este hombre es darle la autorización para que la iglesia católica sea la religión oficial del imperio romano, pero la iglesia ya existía, ya tenía papas, ya había obispos, ya había sacerdotes, ya se celebraba la misa y todo lo que nosotros celebramos mucho antes del siglo tercero. Si ustedes los que dicen que la iglesia la fundó Constantino están muy equivocados, hay que estudiar poquita historia, hay que estudiar poquito más profundamente la Biblia con respeto y hay que tener un poco de respeto a la historia, a lo que la historia nos dice. Porque si a esas vamos, ustedes los que tanto vociferan que son la iglesia de Cristo, la verdad es que no lo son. Porque si yo me pongo a ver sus fundadores, son simples mortales, hombres o mujeres por ahí que dicen que Vieron a Dios y hace 300 años, hace 200 años, hace 100 años, ¿cómo Dios va a fundar una iglesia hace 200 años o hace 300 cuando existe la iglesia católica desde el año 33? Dios no se equivoca y Dios no está haciendo jueguitos ni iglesitas cada ratito. La única iglesia verdadera, aunque a algunos les duele y les arde lo que les digo y me van a echar malo y me van a echar hasta por debajo de la lengua, es la iglesia católica. Prueba de ello también son las basílicas. Hoy Basílica de San Pedro, antes de que existiera esta basílica, que fue reconstruida por el Papa Julio II en el siglo XVI, existió otra basílica, la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Pero también existió la Basílica de San Pablo, Extramuros, donde fue degollado San Pablo. Pero otro día les voy a hablar de eso. Nomás les quería decir que estas basílicas, las dos, tienen más de 1.700 años de construidas. Cuatro basílicas son las basílicas mayores de Roma, que son San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y San Pedro en el Vaticano. Son las cuatro grandes basílicas que existen en Roma, las iglesias más grandes de toda la iglesia católica y las más importantes, por la historicidad y por la historia de lo que allí sucedió cerramos el paréntesis de la fiesta de las basílicas de San Pedro y San Pablo y ya en otra ocasión les voy a hablar un tema de esto ya lo he dicho muchas veces pero hay personas, estas personas que nomás agreden, nomás ven un día y se enojan y quieren que todos los días diga lo mismo no, no puedo estar siempre enfrascado en el mismo tema, yo tengo que dar muchos más temas, miren, el evangelio habla hoy de la necesidad de usar oración, ustedes como cada cuando rezan ustedes más o menos a ver, explícanme ¿Cada cuánto rezan ustedes? ¿Quién reza todos los días? Levántenme la mano. ¿Quién reza todos los días? Muy bien. ¿Y los demás cada cuándo rezan o qué? ¿Sí rezan todos los días? Bien. Sí, ¿no? Ahora, otra pregunta más difícil. ¿Cuántas veces al día rezan? ¿Quién me dice? Una, tú una. ¿Tú cuántas veces rezas al día? Tres veces al día. ¿Usted? ¿Dos veces al día o tres? Dos, tres veces, ¿no? ¿Quién reza más veces al día de ustedes? ¿Y vienen al templo a rezar o en su casa rezan? ¿En la casa? ¿Se puede rezar en la casa? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¿Pero el domingo, dónde se debe de rezar? En la iglesia, así es Miren, hay mucha gente hoy media convenenciera. Ya ven que los seres humanos somos muy convenencieros. Y luego decimos, Dios está en todos lados, porque tengo que ir yo a la iglesia, si Dios está en todos lados, ese cura que no se llena, que ya les lavó el cerebro, que nomás los quiere tener ahí todos los días. A ver, ¿yo los quiero tener aquí todos los días? ¿Qué les he dicho yo, a ver, monaguillos? ¿Qué les he dicho yo que hagan todo el día? Que se vayan a la escuela y que se pongan a estudiar. Que se pongan a trabajar, que laven su ropa, que escombren su casa, que le echen ganas. Pero el domingo, ¿qué les dice el Padre Arturo? ¿Qué hagan el domingo? ¿Qué deben de hacer el domingo? Venir a la misa, escuchar la palabra de Dios, hacer oración con la comunidad. ¿Y qué más hacer el domingo? Descansar. Así es, por eso es el día del Señor. Descansar. Convivir como familia, platicar, ¿eh? visitarnos, contarnos por ahí uno que otro chismecito que anda por ahí, ¿verdad? Criticar al Padre Arturo, no se apuren, todo mundo me critica, pero aquí sigo vivo, medio rasguñado, medio raspado. Pero aquí seguiré hasta que me muera, aunque usted que me está viendo le arda tanto, yo seguiré. Porque estoy haciendo el trabajo a Dios. No estoy trabajando para usted, viejo altanero, sino para Dios nuestro Señor y para la gente que yo le agrade mi forma de ser si a alguna persona no le gusta mi forma de ser agarre su control remoto ahí está un botón rojo que dice power y apriétele sea feliz váyase sea feliz y déjenos a los que sí queremos o estamos tratando de cambiar por lo tanto ¿cuántas veces se reza al día? yo les recomiendo que recen unas tres veces al día padre pero cada vez que rezo me tengo que hincar no, tranquila, vamos a ver el evangelio, dice. En aquel tiempo, dice, en cierta ciudad, dice, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¡Uh! Hay, hoy hay tantos viejos así, que no le temen a Dios, ni, respet, ni respetan a nadie, ofenden, son groseros, majaderos. ¿Sí conocen gente que no respeta a Dios? Sí, sí, sí yo sí conozco gente que no respeta a Dios y dice, y que no respeta a los hombres, dice... Y en aquella ciudad vivía también una viuda, dice, que acudía con él a decirle, hazme justicia contra mi adversario, ándale, mira, escúchame. Y dice que el juez no le hacía caso, pero después dijo, aunque no temo a Dios ni a los hombres, por la insistencia de esta viuda, por la terquedad de esta viuda, le voy a hacer justicia. Dicho esto, Jesús comenzó, comentó, fíjense lo que dijo Jesús, dice, si este juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, dice, le hizo justicia, fíjense, este viejo altanero, a pesar de todo, se dobló por la insistencia de la viuda, dice, ¿cuántas más cosas dice les hará Dios si claman a él de día y de noche? ¿Cuánto más caso les va a hacer Dios que es amor? que es esperanza, que es fe. Por eso la necesidad de rezar todos los días. Ustedes, los viejos altaneros que me ofenden y dicen, es que Dios está en todos lados porque tengo que ir a la iglesia. Está bien, si no quieres venir, pues ya que, y que te traigan amarrado como un chivo, un burro amarrado. Lo, lo que me preocupa es que fíjense que esa gente que dice eso, por lo regular, Díganme la verdad, así. A ver, ¿quién tiene un tío de esos altaneros que dice que no necesita venir a la iglesia? O una tía. ¿Sí lo tienen o no la tienen? ¿Cuántas veces rezan esos viejos en el día? Que los hayan visto ustedes. Ni una, no es cierto. Es pura, pura, puro vociferar, puro hablar, puro. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo así estoy bien. Esos curas son una bola de metiches. Viejos esto y lo otro y nomás les llevan dinero. Viejos que no se llenan y que... ¿Sí o no les han dicho eso de mí? Y peores cosas. A ver, ¿cuántas veces rezan esos viejos que no vienen? Ninguna. ¿Cuántas de esas mujeres no rezan y no vienen a nada? Ninguna. ¿Le dedican más tiempo al perro ahí agarrándole la cola? Ahí, hablándole al perro y platicando. Y con uh -huh. mucho respeto para los pobres perritos, que qué bueno que lo hagan. ¿Cuántos de esos viejos le dedicarán al YouTube o a Facebook? ¡Uf! ¡Mucho! Y yo les voy a decir, esto de, esta, esto, esto de rezar con insistencia, no quiere decir que todo el día estén hincados de rodillas ahí en su casa levantando las manos. No, 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 no. Hay muchas formas de rezar. Cuando yo viví en la Ciudad de México, viví dos años, viví del año 2008 al 2010 estuve ahí en dos parroquias que recuerdo con mucho agrado y pues yo me iba en el metro me subía al, al, al urbanito, ahí al camioncito y ahí andaba, en mi bici, en lo que pudiera ¿no? y, y una vez un señor me dijo, se acercó conmigo y me dijo oiga padre, dice, usted dice que recemos el rosario todos los días, padre, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo padre, mire me tengo que parar a las 5 de la mañana porque estoy a dos horas de mi trabajo me subo a la pecera, luego me bajo en la estación fulana, me subo al metro, me bajo del metro y luego camino como 20 minutos para poder llegar a mi trabajo. ¿A qué hora rezo, padre? ¿Cómo voy a ir a la iglesia yo? ¿Usted quiere que vaya a misa todos los días? Bueno. Le, dije, le hice yo una pregunta, le dije, oiga, don Maclovio, no les voy a decir el nombre, por eso utilizo la palabra Maclovio o, este, o Fulgencio. Oiga, don Maclovio, ¿Y qué hace en esas dos horas? Mientras usted se traslada a su trabajo, ¿qué hace? Dice, padre, pues, pues me duermo o veo el teléfono. ¿Y qué más hace? Dígame, sea más concreto, dice, pues la verdad, voy criticando en el transporte público. más voy viendo quién se sube, quién no se sube. Le digo, oiga, ¿y no podrían esas dos horas? Porque se avienta dos horas para llegar. Y dos horas para regresar, ¿verdad? Dicen, sí, así es, padre. Llego muy, muy cansado a mi casa. Le digo, ¿Y, ¿y no podría en esas dos horas aventarse su rosario usted? Ay, pues, pues no lo había pensado. Bueno, pues puedes hacerlo. O sea, para rezar no necesitas estar en un lugar solo, apartado, donde nadie te vea, ¿no? Y yo llegué a ver gente en el metro con su rosario en mano, ¿eh? Ahí, así con las cuentitas del rosario. Pero esa era una persona entre 10 mil. Los demás, celular, peinándose. Ay, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Y luego te veo, mi amor. Y que y arreglándose y aventándose y viendo revistas allí, platicando mitotes. Así es. O sea, ¿de qué hay tiempo para estar con Dios en comunicación? Sí lo hay. ¿Cuánto se tarda la combi de aquí a Chilapa, señoras de, de Mazatepec? 40 minutos. ¿No podrían echarse el ángelus aunque sea de ida? A las 12 del día el ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Se tardan 10 minutos en rezar el ángelus. Que pronto voy a hacer esa oración aquí para que la tengan ustedes y la puedan rezar. ¿Eh? El otro día, fíjense cómo, si hay, si hay tiempo para orar. ¿Quién de ustedes bendice los alimentos antes de comer? ¿Quién? Levántenme la mano. Muy bien, dos monaguillos tengo que... ¿Los demás no? ¿No no, no rezan antes de comer? Nomás llegan así como llega el marrano ahí a echarse su... ¿Cuándo han visto un puerco que se persine, un caballo, un burro, una vaquita? Ese llega ya a lo que va, ¿no? Así cuando llega el viejo a comer ahí, se sienta ahí muy barrigón ahí... ¿qué hiciste de comer vieja? ay pues te hice tu carnita de puerco que te gusta con verdolagas pues sírveme ya van y le ponen ahí los viejones. y empieza. anda de malas Sí, tienen algún viejón así y ya termina y gra ni gracias dice el otro día les voy a poner un ejemplo algo que me gustó mucho bueno a ver niños los monaguillos ¿quién dirige la oración antes de comer en su casa? quién la dirige, tu papá, tu mamá, tú o quién, quién, a quién le toca, quién reza antes de comer, tú, a ti te toca, a ti también o a quién, quién más reza, díganmelo, no les dé vergüenza, no, no nadie los está viendo, nomás yo, quién, y qué rezan, darle gracias a Dios, eso es hacer oración, o sea, hacer oración no es cerrar los ojos y quedarse ahí media hora así. No, 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 no. Hacer oración es estar en comunicación con Dios y decirle, Señor, gracias porque hoy me regalaste estas verdolagas con esta carnita. Te pido por las personas que no tienen que comer y te agradezco lo que a mí me has dado. Amén. Un Padre nuestro, un Ave María y a comer contento porque Dios nos ha dado la comida de hoy. El otro día, déjenles platico, allá en mi pueblo, en Mesticacán, fui yo, cuando quiero descansar, pues voy a mi pueblo, y voy a descansar, porque luego llego y no falta quien llegue. Ay, Arturito, ¿a qué horas vas a celebrar la misa? No, no, vengo a celebrar, vengo a descansar. ¿Quiere ir a misa? Ahí vaya a la parroquia, ahí hay dos padres ahí, todas las que quiera, escuchen. Ay, Arturito, no, vengo a descansar, doña, no sea así, pues, vengo a descansar. Pero bueno, hay gente que no entiende. Piensan que uno es como, que no se cansa uno. Que uno tiene que estar todo el tiempo celebrando. No. ¿Ustedes no descansan? ¿Sí? Así es. ¿Qué se siente cuando van a descansar y las ponen a, por ejemplo, llega el que se dedica a podar árboles y llega a tu casa y dice, ah, primo, ya que viniste a la fiesta, ¿de una vez cortate ese árbol? No, tú te dedicas. No, pues dice, primo, pues me invitaste a la fiesta a cortar un árbol. ¿A quién me invitaste? ¿Eh? ¿O no es cierto? Pues sí, ¿me invitaste o no? Bueno, fíjense, el otro día fui a mi pueblo yo y fui a comer ahí con una señora que le decimos la güera y cuando vayan ahí me la saludan, es la que vende comida al mediodía. Fui con mi mamá y estábamos comiendo y unas, unos minutos antes me encontré y una familia que andaba en el parque allá del Sagrado Corazón que eran de Nuevo Laredo. Y luego llegaron, se sentaron allí seguro me van a ver y me van a mandar un saludo. Este, me gustó mucho que llegaron y se sentaron ahí a comer me saludaron, muy respetuosos. No, no, nada de que, ay, padre, quiero platicar. Y que, no. Tranquilos, muy bien. Y si, pidieron su comidita y ya que le sirvieron a los cuatro, allí, el, el, ellos cuatro, eran dos hombres y dos mujeres, yo creo que eran sus hijos, se pusieron a rezar antes de comer. Ahí Hicieron una oración delante de los demás, sin vergüenza y sin miedo. Dios Padre, todo poderoso. Y luego comieron. Yo dije, mira nomás, si están en público, ¿no? Otras personas dicen, no, no digas, no, nos da vergüenza. Fíjense, hoy a mucha gente le da vergüenza que la vean persinarse, que la vean rezar. Yo me fijo, hay momentos muy especiales en el día en el que tenemos que acordarnos de Dios, como a las 12 del mediodía, el ángelus, que tenemos que acordarnos cuando nos acostamos cuando nos levantamos, yo antes de dormirme, pues rezo mi rosario o algo, le pido a Dios, le digo, Señor, gracias que me diste un día, fue un difícil, difícil, un día difícil, complicado, pero aquí estoy vivo, dame fuerzas para mañana amanecer bien y, y en tus manos en, me encomiendo por si esta noche no amanezco, ¿verdad? Y, y qué quiere decir el evangelio del día de hoy? Que recemos con insistencia, que hablemos con Dios en el día, ¿Ah? La gente hoy se dedica a vender y cuando venden se persinan con lo primero que venden, ¿verdad que sí? Pero no nomás hay que persinarnos, qué bueno que te persinas. Persínate y dile gracias, Señor, que hoy me vaya muy bien. En tus manos encomiendo mi trabajo, que termine mi venta, Señor. Dame fuerzas y dame ánimos para tratar bien a mis clientes. Y a las personas que no me compren, también tratarlas bien. ¿Mm? Todos los días al amanecer hay que abrir los ojos y decir, Señor, gracias por otra oportunidad de vivir más otro día más delante de ti una de las cosas que a mí me da mucha tristeza cuando yo voy a los viajes y me subo al avión pues yo me persino cuando va a arrancar el avión porque pues me da miedo digo a ver si no queda ahorita en la subida sube y pum se acabó yo me persino cuando siento que el avión ya va agarrando así de que va a despegar digo ay señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero en tus manos, Señor, encomiendo mi vida y la vida de todas estas personas. Y siempre, cuando termino de rezar, volteo a ver a la gente y nadie se persina. Nadie se persina. Igual cuando baja el avión, yo le agradezco a Dios. Le digo, Señor, gracias que ya llegamos y llegamos bien. Pero yo no veo casi a nadie que se persigne, que... A lo mejor digo, a lo mejor está rezando en su interior, pero no, está contando chistes o platicando ahí mentiras. Hemos perdido la conexión con Dios. Hemos perdido la relación con Dios. Y eso no quiere decir que todo el día estén rezando, no, no. Váyanse a su fiestecita, platiquen, vayan a hacer la tarea, los muchachos, todo. Pero acordarnos de Dios en ciertos momentos especiales del día. Eso es lo que yo les quiero recordar. ¿no? Por eso es importante hacer la comida con la familia por lo menos una comida con tus hijos, si todos trabajan o todos estudian en la cena, decirles aquí todos los quieren la cena hijos, o en el desayuno, todos juntos rezar, enseñarles a tus hijos el, el agradecerle a Dios la comida, porque todos esos viejos que dicen que no vienen a misa y que ellos rezan allá donde ellos están, puras mentiras, de lengua me como cinco tacos, puras mentiras viejos habladores, no rezan ni en la iglesia, ni en su casa, ni en la calle, ni en el carro, ni en nada, se amanecen y se anochecen como Dios les da a entender y no se acuerdan de Dios. ¿Hasta cuándo se acuerdan? Hasta que les truena el cohete. Cuando pasa un accidente y una enfermedad, lo dicen, ¿dónde está Dios, Padre? ¿Por qué no me escucha, Padre Dios? Señora, ¿usted rezaba todos los días? No. ¿Va a misa los domingos? No. ¿Usted confía en Dios? Sí. Oiga, ¿y, y cómo se comunica usted con Dios? Ay, pues no sé. No. Hasta que pasa algo malo. Ahora sí, ahí están con el Santísimo. ¡Ay, Dios mío, mi vida, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, Padre Arturo, deme un consejo! Y andan buscando al brujo y al hechicero y al padre y a la monja y al campanero. Casi lo quieren bajar con todo y campana. Pero en vida, no, qué Dios, ni qué oración, ni qué ángelos, ni qué versinarse, ni que yo no necesito de nada. ¿Conocen algún viejo así o alguna mujer altanera? Sí. Te va a tronar el cohete. Y ya contigo ya parece un castillo, ya no parece un cohete. Se te viene un problemón. Y a ver de quién te agarras. Porque como tú no tenías comunicación con Dios. O sea, ¿cómo alguien, y ya para terminar, a ver, ¿cómo alguien me puede presumir que ama a Dios y no habla con Él? ¿Cómo? Es como si yo le digo a una muchacha que me gusta, Uy, tú me gustas bien mucho, te quiero bien mucho, eres mi novia, pero, pero no hay que hablar todos los días, ¿para qué? ¿Qué le estoy diciendo a la pobre muchacha? Y luego viene y me dice, ay padre, ¿usted cree que me quiera? Mire, me dice muchas cosas bonitas, pero me dice que no hay que hablar todos los días, Cuando ustedes se enamoraron así locamente, mujeres y hombres, no querían hablar con él todo el día o con ella, sí o no. Sí. ¿Y qué tal si les decía, no, no hay que hablar todos los días, nomás así cuando, de vez en cuando, pues, pues estoy ocupado, estoy ocupada. Ese amor, pues, que lo crean los tontos. Así es con Dios. Yo cómo puedo decir que amo a Cristo, cómo puedo, puedo cómo puedo, cómo puedo, este presumir que soy un enamorado de Dios si, si no quiero hablar con Él y ni el domingo, ni el lunes, ni el martes ni el miércoles, ni nunca hasta que me en el castillo ahora sí como la señora Chillona o el viejo Enojón <ríe> ¡ay! ¿por qué Dios no nos ¿por qué Dios nos mandó este castigo? ¿por qué Dios nos mandó <ríe> echando malo a todo mundo? sí, pero a Dios no lo tienes en tu corazón no tenías tiempo hay que rezar señores yo me acuerdo de mi abuelo, mi abuelo José, papá de mi mamá. Mi abuelo tenía su rancho. Y todos los días, como muchos de aquí de Mazatepec, se iba a su ranchito temprano a ordeñar sus vacas, a sembrar, a lo que pudiera. Y de ida o de venida, se rezaba su rosario. ¿eh? Su rosario de huesos, me acuerdo, un gris que tenía. Y cantaba, le cantaba a la Virgen María. Le cantaba, ¿no? Virgen Santa, le cantaba desde el cielo. Una hermosa mañana. Él solito cantaba mientras iba rezando su rosario. Le cantaba a la Virgen María. Mucha gente lo tachaba de loco. Y miren, nomás digo qué admirable, qué admirable, ¿eh? como muchas de ustedes, sus madres o sus abuelas, sí o no se acuerdan de Dios en todo momento. ¿Eh? Hoy no. Hoy la gente ya es muy preparada, muy mirada alta, muy altaneros, y buenos para señalar, ah, no, no, cuidado, al padre Arturo, no, 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 tengo unos criticones ahí en YouTube, en WhatsApp, no les puedo decir nada que les duelen sus oídos, porque entonces, pobrecito, no vaya a ser fariseos, hipócritas, modernos, que se creen perfectos y que no necesitan de Dios. Entonces, no hablen con Dios, no recen, no vayan a misa el domingo y cuando les truene el castillo, no busquen a ningún cura, ni monja, ni curandero. Hay a ver con quién se arreglan. Que Dios les ayude. Felicidades a los que todos los días se levantan en el nombre de Jesucristo, se anochecen en el nombre de Dios y se acuerdan de María Santísima. Dios les, Dios les bendiga. Agárrense bien de Dios como esta viuda terca. Esta viuda que hablaba con el juez, así nosotros tenemos que hablar con Dios. No todo el día, hay que hacer nuestro trabajo, pero en ciertos momentos del día, acordarnos de Dios nuestro Señor. De pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Padre,
1: Por la Santa Iglesia, para que sea siempre fiel testigo de amor de Dios, en la predicación del Evangelio, anunciándolo por todo el mundo, roguemos al Señor. Ilumina, Señor, a todos los que gobiernan las naciones, para que tomen buenas decisiones en favor de todos, y puedan crear lazos de paz, roguemos al Señor. Por todo el pueblo de Dios, para que siempre esté vigilante a la llegada del reino, y sea como las vírgenes prudentes que se han preparado para esperar al esposo. Roguemos al Señor por todos los que sufren a causa de la persecución por predicar el Evangelio, para que el Señor les conceda la perseverancia en su misión. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos nuestros familiares que no rezan. Toda esa gente que no reza, que nunca se acuerda de Dios, que lleva una vida muy dejada, muy confiada. Que Dios les ayude a ser más humildes, a escuchar la voz de Dios y acordarse de Él en ciertos momentos del día. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien el de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo.
3: Santo.
0: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en que nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente en tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. if you Nos ponemos de pie. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar por la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve, gracias a las personas que nos quieren ayudar. Miren, hay varias formas de ayudarnos. La primera es rezar mucho por, por este ministerio de la misa diaria. También hay personas que así con todo su corazón nos dicen, yo quiero mandarle una cooperación para los monaguillos, para usted, para la iglesia, para lo que sea. Y nos dicen, quiero mandarle, pero no sé cómo, padre. Bueno, si ustedes nos ven en México, nos pueden pedir la cuenta. Es una cuenta de Santander que nos presta la constructora y luego nos da eso, que se llama Guisgallet, está en Santander, y este, nos pueden mandar un WhatsApp, a este número que aparece aquí, WhatsApp, no llamadas, y nosotros les enviamos la cuenta en el Banco Santander, que también pueden depositar vía Telecom, telégrafos, ahí donde ustedes viven, a lo mejor dicen, aquí no hay Santander padre, pero Telecom sí hay, yo estoy seguro, telégrafos en todo el país hay, Ahí pueden hacer un depósito con la misma cuenta de Santander. Si otra persona nos ve en Estados Unidos o en otro país del mundo, ¿cómo puedo hacer un donativo, padre? Por el Super Chat, aquí en YouTube, donde aparecen todos los mensajitos. Ahí se pone este, un, un, se aprieta un botón que aparece allí, que tiene un signo de pesos, creo, y ahí hay una aplicación y llega un donativo a través de tu tarjeta y nosotros un mes después YouTube no lo entrega. Es la mejor manera, porque si ustedes nos quieren mandar que por MoneyGram, que por... No, cállense, Western Union, esos piden casi hasta que les... ¿Cuánto mide su pie para darnos el dinero? Allá en Estados Unidos ustedes no les piden nada, les dicen, ay, sí, señora, ya su pariente ya lo puede cobrar mañana, ahorita ya lo puede cobrar. Puras mentiras. Llega uno aquí a cobrarlo y ahí... ¿Y usted quién es de la persona que le manda? ¿Y en qué va a gastar el dinero? ¿Y cuánto le mandó? ¿Y, y por qué se lo mandó? ¿Y qué le va a hacer? ¿Y, y dices, oye, ¿qué onda? Pues, si, si mi, mi allá, mi primo, me lo está mandando, yo sabré. No, le preguntan a, O no, señoras, ustedes, las que reciben dinero, no las hacen sentir hasta mal a veces. Siéntese, ahorita va a hablar el gerente con usted. De verdad, tengan esas personas, esos que mandan de allá. Uh, vieran acá cómo nos ponen trabas. Pobre gente, los hacen sufrir, por eso digo, no, pues que Dios los libre. Mejor por, por el super chat de YouTube es mejor, porque si nos piden por Western Union, por Money Grand, ahí va uno muy contento allá a formarse, ya que te toca, te, tienes que decirle la cantidad y centavos y, y cuándo te lo mandó y en qué trabaja allá y, o oh, no es cierto, y si te falta una letra o un número, ya no te da nada, qué tristeza, pero así estamos de mal, ojalá que entiendan esa parte, pero muchas gracias a quienes nos han mandado por el super chat o una transferencia o un depósito en la cuenta que tenemos. Tengan mucho cuidado, hay personas que piden en mi nombre, yo jamás les voy a mandar un mensaje, ni un messenger, ni un whatsapp, ni un comentario de YouTube o Facebook, diciéndoles que yo les pido, jamás. A nadie de ustedes le he mandado yo un mensaje, diciéndole, oye, ¿me mandas? No, no, nunca. Tengan mucho cuidado, si alguien les escribe, les llama, o les dice que soy el padre Arturo, o que soy su, re soy su representante, es mentira. El que quiera donar, Pídanos la cuenta, se la mandamos y lo hace si quiere y si no, no pasa nada. Nosotros no nos aguitamos, vamos a seguir adelante. Si nos dan gracias, si no nos dan también gracias. Tengan mucho cuidado, ¿eh? yo nunca voy a decir que me manden. Es una completa mentira. El único teléfono de comunicación es este que aparece en pantalla y solo por WhatsApp y solo por ahí. Ningún otro número es mío ni es oficial mío. 7471-277621. No hay otro teléfono más que ese. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.